0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no Hjertelig velkommen til en ny, deilig, lang episode av Pengerådet. Vi nærmer oss min favorittmånd i år, Halger, september. Mm -hmm. Jeg velger meg september, ikke april. Har du en favorittmånd da? Oktober. Oktober, nei det mener ja. du ikke. Jo, Menere? jeg synes det, og ja,
1: det var, ja, altså det er klart jul i ju det beste, og jeg er veldig glad jul, alt rundt der er jo fint, og februar charm skjerm, og, og meg liker så april, jeg heller ikke dum, og ja, ja. Men, men altså fargene i oktober synes jeg er så vakre, og jeg hører ikke, ja, nesten ut som en av sandbrødrene, men, men de, de synes jeg er fine. Så, så oktober er mye god mat For den som er glad i Sånn som lam og, og så videre uh, Som ofte sryser da Det er ganske
0: gode argumenter for oktober egentlig
1: ja, men veld... så kommer ju november Som ja. er oktobers slemme kusin Eller fetter, eller hvem det er denne, denne bar, Den kan vi være enig om Den er kjip
0: ja, Den har jeg vel sagt før at den, kan, den kan vi kutte ut egentlig ja. Vi kunne egentlig bare gått rett over till december uh, For det er en forferdelig måte Ja mm -hmm. um, det som hörte på oss förruke hörte att vi snackade om den så kallade föräldrabanken. Ehm ja. det kan ju komma till nå sista eller sist vi nämnde också lite en sjukplejare indexen. Nyttalen är ju att det är en Norge som presterade den under Arnaldsuka var väl som visar att 1 till 3, 1 til 3 av boliginne på då centralöstra landsområde inte var mul och köpe för en med en vanlig lön då de har då brukt en sjukplejare som ett eksempel på det, eh, dog bedre tall i Trondheim, Bergen, Stavanger. Eh, da var det vel kanskje 1 av 4 eller sånt nå, eh, mens i Trump så var det litt lavere igjen. Så vi ligger alltid foran, Alger. Vi er alltid, alltid oppdatert på hva man skal eh, høre på, så hvis du ikke har hørt denne episoden, så trykk tilbake i spilleren din og få den med deg, absolutt. Mm. Um, og da litt, uh, fordi vi snakket om det også, var jo dette med at vi er i august, uh, mange studenter. Det er en form for uh, mobilitet i befolkningen uh, ja. i august.
1: Um, det er fadderukene også. Akkurat nå, mens vi spiller in så er det besluttene av fadderukene. Og selv så ble vel, vi holdt våkne til sånn cirka 12-draget i, i natt av en stor konsert. Jeg forstod ikke hvor den kom ifra, men for de som er veldig lokalt bevandret i Oslo, så så jeg etterpå. Jeg ble jo også besatt av å finne ut hvor pokkerne lyden kom ifra, så jeg fant ut at jo, det er noe som heter, tror jeg, Kulturarena på økene som, tror jeg da, hadde en stor konsert, uh, og lyden derfra, den gikk over store deler av, uh, i hvert fall østkanten av Oslo.
0: Det er et stykke fra økeren til der
1: du bor? Er, ja, ikke hvis her. det blåser riktig, nei, nei. og det var gjorde du, det tydeligvis, eller feil vei var det, var det musikk som falt, etter, som... som
0: falt i din smak dette her, eller?
1: Ja, det var vanskelig da, akkurat, og ja, absolutt, eller lurer kan være som sånn typ ariff eller noe sånt. Det hørtes litt sånn ut. Ja, og mm. det er din smak, eller? Jag är men nu vet jeg er ganska alltid att jag är inte sånt som säger at jag likar alltynt att Opa så jag tar det mesta sådär men jag det är nog jag lite speciellt kort självklart.
0: Ja, det vill jag ta den positiva vinkeln du liker bättre än ant det är ju då du
1: misslikar har det en andra. Men um jo Noah uh, alltså jeg klarer ikke for mye av Arne Nordheim det må jeg teste det er, det er, det
0: er. plink, plink, plink. Ja. plink plong, plong, det er jo kjempe det, det er det jeg når jeg skal slappe av så setter jeg for noe Arne Nordheim og, ja. og, og, og nyter det plink, plink, plink jeg tror det er som sånn du må ha noe psykedelisk medisin til, eller sånt, for å klare å få veldig mye mer ut
1: av det. Ja, det ser i fall ut som om den som hadde laget det har i hvert fall gjort det.
0: <laughs> ja. Men eh, apropos disse studentene bort på Økeren, eh, felles for dem, vi ska jo snakke om, om litt pengeråd for studenter, mm. eh, felles for dem er at hvis de ringer kontofonen sin, så har de ganske mye in inn ja. innpå der akkurat nå. Mm. Eh, fordi de får mye penger i i starten av hvert semester. Da. Uh, mm. Og uh, da passer det fint at du kommer litt med pekkfingeren med en eneste gang når det er mye penger på en konto.
1: Det stemmer. Vi skal jo gi en, uh, hva er det? Uh, en 21, altså 21 år, noe sånt, noen studenter. Noe sånt rundt regnet i, i løpet av denne podcasten, og det første er jo at du ska ikke gå på den andre siden august, fordi du får jo da mye av studiestøtter utbetalt da. Eh... Uh, for år 2021 så får du totalt utbetalt 126.357 kroner hvis du er heltidstudent på universitet eller høyskole. Du får vel noe mer hvis du betaler skolepenger på ja, private høyskoler og så videre. Men eh, nesten 23.000 av de kommer jo i august og da, ja, kom januar 2021 også. Så den er bolk som kommer i starten av semesteret rett og slett fordi at staten regner med at du har litt høyere kostnader da. Det kan være semesteravgifter, det kan være pensumlitteratur, det kan være depositum på, på hybelen din som må betale, så det kanske naturligt, naturlig at du får utbetalt mer. Um, fun fact er, er jo, då ärgva student. Eh øh, ja, där fanns det sin universitet high school då, annars Du fick ja. kontanter <laughs> när du mötte upp. Ja, då fick du allt tror jag. Du fick alltid en jafs i alla fall. Mm. Så det er inte det är nog nåt sedan, eller något, hon Giske som sørger for at studenterna fick utbetalt monthly. Men eh øh, oavsett, du må passa på att du har litt å gå på også resten av månedene ute ved hausten. Har du sett av litt penger, det er ikke slik at uh, du nødvendigvis trenger å bruke opp hele potten som du får da, i august, for uh, du får desto mindre i, i, um, i resten av uh, resten av halvåret. Um, og, uh, og det skal rekke til alle enligt 11 måneder som, uh, som er studieåret nå da. Mhm.
0: Så første formaningen er, du har mye penger nå, prøv å dytte bort, få ja. det litt vekk fra brukskontoen din,
1: så varer det litt lengre. Ja, og sørg gjerne for at du kanskje har en annen konto hvor studielånene blir utbetalt til. Det gjør det litt lettere å planlegge, og det, det forsvinner ikke i, i den vanlige brukskontoen. Så, så sett deg gjerne over på en egensparekonto, og så har du et trekk da, i begynnelsen av måneden til brukskontoen din, fra lånekassekontoen din, med omtrent det du forventer å bruke i av en måned. Det klart at det er august, det er jo derfor du får en litt høyere sum også. Men utover så vil du i hvert fall, hvis du har studert et år eller to, så vil du mer vite hvor mye det går i løpet av en måned. Du kan tilpasse det trekket fra lånekassekontoen din til brukskontoen din. Mm.
0: Ok, men penger fra lånkassa, det er jo penger inn. Mm. Mm. Vi kan vel enes, det er vel enkelt å enes om at det er vanskelig å leve bare på, på studielån genom ett helt ja. år. Ja,
1: jeg har jo regnet litt på det, og ser jo at hvis du sammenligner det budsjett en student må leve etter, hvis hun han ha kunnskap baserer seg på studiestøtten, altså 126.000 i studieåret, utelukkende det altså, så må de, eller så vil dere budsjetter ligge 2-3 tusen per måned under det budsjettet vi setter våre deltaker i luksusfølgen til. Altså det budsjettet som de må leve etter når vi drar fra dem, og de skal betala mest mulig til kreditorene. Det er basert på satser fra Statens institutt for forholdsforskning som er normerte satser for et for et litt stramt budsjett her i Norge og skal ta hensyn til en god nok ernæring og en viss liksom, fritidssysle altså du får jo i det budsjettet, mobiltelefoni og så videre, men ellers er det veldig lite. Altså det er ikke fritidsreise der, det alkohol, det er ikke fest, det er ikke utliv, det er ikke middager på restauranter og så videre. Så det er ganske stramt budsjett, og studenter må altså egentlig leve 2-3 tusen kroner billigere enn det Så det sier seg selv da at det er svært vanskelig, nesten mulig, med mindre du er extremt spartansk og eller det er en del som bor veldig billig, altså de får leid av, av slektvenner, eller har en veldig god deal i, i studiensappskintnaden der de flytter til, eller bor et sted, på et sted hvor det er mye lavere kostnad, spesielt på å bo da, enn i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Ja, for det er jo ingen tvil om at det, i de byene
0: du opp der, at uh at husleie, det sluker ja. jo nesten, det det. i hvert fall i Oslo, store deler av, av, av det du
1: får utbetalt. Da. Ja, det stemmer.
0: Så da må ha cash-in, da. Ja, du må ha cash-in. Ja. De fleste trenger det. Ja. Og det kan man jo løse enten ved å jobbe hele sommeren og fordelle utover, mm. eller som du forslår, få deg en deltidsjobb.
1: Ja, etter slett. Det er de første rådene vi har, så prøv få en deltidsjobb. Det er jo i følge SSB så er det 41,7 av studentene som jobber med siden av studiene i det de kaller forelesingsperioden. Dette som vel ble revidert i 2018, så det er ikke de er to år gamle, men jeg vil anta at ikke så ulike nå. Norge er på topp nesten i siden. EU, når det gjelder faktisk andelen studenter som jobber ved siden av studiene. Du skal ikke lenger over en grense til Sverige hvor andelen 27% altså 27% av studentene jobber i forelesingsperioden. Italien så 11%. Ja. <laughs> Men det kan jo være fordi de bor hjemme hos mama, muligens. Eller de har et annet type studiefinansieringssystem. Det kjenner ikke jeg til. Men Norge er det høyt. Mm. Så høyt. Så 41,7 prosent, altså nærmere halvparten, skaffer seg en deltidsjobb. Det er så enkelt som det kanske var før pandemien å få det. Men jeg vil absolut anbefale deg å ta den runden på byen, eller plassen du flytter til, også da å oppsøke arbeidsgiver på stedet. Altså enten der er Rema, eller Coop, eller Gjernia, eller den lokale eh, kaféen, eller Burger King, og høre om de har behov for eh, ekstrajobb, helgejobb, og så videre, tilkallingsvikar. For det er ikke
0: så mye. man trenger egentlig ekstra utover det. Man nei. lever jo ikke. du har en sånn relativt asketisk livsførsel, uh, da, så, mm. så trenger du ikke jobbe voldsomt mye heller. Uh, men det er, du bare får i noen ekstra tusen var måned, uh, ja. det hjelper på, altså.
1: Det hjelper på også fordi at uh, den store gulleroten her er jo også at du kan tjene inn til 60 000 nei, unnskyld, 60 000 kroner i år skattefritt, altså uten å betala en øre eller i hverken skatt eller avgifter. Dette er en såkalt frikortgrense, og Tjener du mer, så går skatteprosenten, altså den såkalte marginalskattesatsen, opp til 25 i ett visst da, inntektsintervall. Da betaler du på mange måter, eller du betaler egentlig tilbake den skattefriheten du har hatt ved de første 60.000. Så 25 prosent til den går ned igjen til ja, trygteavgiften, og da er vi oppe på 90.000 eller noe sånt. Noe. Viktigste her er i hvert fall at de første 60 er skattefrie, icke bli det er en del som blir oroliga över att de kanske tjänar ett bit litet över den Det gör ingenting. Det känns liksom att du får eller att de måste skatt på det du redan har tjänat. Du må bare betala skatt på det överskjutande. Så når du alltså over över 60.000, säger 65 så måste du betala skatt av de överskjutna 5.000. Mm.
0: Men det er jo fristende når man lever som student og et ganske sånn problemfritt liv egentlig og, og jobber litt ekstra. Mm. Det er jo et vi får in osså også inn til podcasten vår, da, enten via Facebook-gruppa vår pengeråde eller på mail, på akkurat hvor lite lønnsomt er det å jobbe mer enn den ja. intekstgrensen som Lånkasten har satt. Ja.
1: Hva, er, hva er den grensen på, på i år, vet du? Den på 195000. 295 i 2021 så har du en inntekt altså samlet inntekt som er over det så risikerer du da at noe av stipendiet eller hele stipendiet blir kutta. det er jo slik at du får i utgangspunktet utbetalt støtter av de som et lån, og i etterkant, hvis du har uh, studert eller uh, tatt graden din, så blir uh, rundt 40 av lånet omgjort til stipendier. Stipendier er jo gull verdt, fordi det er gratis penger. Mm. Det er ikke det du trenger tilbakebetaler. Men hvis du tjener for mye, så kuttes dette stipendiet. Ikke uh, alt, altså Tjener du for eksempel 200.000 kroner, så er det ikke slik at du får null stipend, men eh, rent teknisk så kuttes 5% av det overskytende per måned du har fått eh, lån utbetalt. Og bare for å ta det som ett eksempel. Hvis du tjener da for eksempel 200.000, eh, hvor, hvor mye sitter du igjen med egentlig på de siste 5.000 tror du? Altså, gränsen som jag nämnde var ju 195.000 drigt i lönkassen för att du ska få behålla stipendet. Om du tjänar 200.000 vad mer tror du du sitter igen med då av det siste fem? Nej, halparten kanske? Är ja, Mindre. Du sitter igen med runt 45%. 525 kr på på 100 lappen. Så för det som sker att du får ju bara kutt, men øh, du betalar ju skatt också på det belöpet nödvändigtvis. Det gör ju alla. Men det betyr da at du øh, fyger ned, at ja, du bare får 25 kroner av den 100lappen du tjener over eh, den grensa da, til å ordne kassen. Så det betyr med andre ord at, vær litt forsiktig hvis du er oppe og snuser på disse nivåene. hvis du ser i desember for eksempel at du har tjent rundt 190 000 eller noe sånt noe, så er det ikke sikkert at du skal ta, takke ja til den helgejobben eller ekstravakten eller hva det skal være, eller konsentrere deg om studiene, fordi det svarer seg ikke rett og slett. Mm. For det som er viktig å huske på er at det er ikke på arbeidsinntekten i de 195 000. Det er også kapitalinntekter for eksempel, og eventuelt også trygdepenger eller pensjonspenger du måtte eh, få. Hvis du har barnepensjon eller sånt, så kan det legges til denne eh, inntekten en har de före rentintäkterna som är utelatt ifrå det är B7 räntan. Eller så läggs detta på inkomsten din när det gör står i efterkant, alltså när lånekassan ser skattemedlingen av de för exempelvis 2021 så gör de en slik omgöring då. Mm. Så inte glöm det. Alltså du har du höga kapitalintäkter, har du för exempel sålt ett fond, aktier det där är så många som får ju rentintäkt länge men men da er det jo totalen mm. som ikke må bikke 195 000 da for 2021.
0: Men det er ikke sånn at du mister, der er en eller form for, hva skal jeg si, at du gradvis mister mer og mer etter hvert som du tjener mer. Så du, i det du passerer, sier at du kommer på 196 000, så vil ikke alt stipend forsvinne automatisk. Nei. Det går litt, det
1: går gradvis. Ja, skjæringspunktet er på 287 100, tror jeg. Sånn at hvis du tjener, <laughs> så røflig. Så røflig. Så hvis du tjener over det, så får du ingenting stipend.
0: Nej. Det er dumt. Det er dumt, så det
1: er det en nivå mellom 195 og 287, så skjer det en gradvis, da, kan du si, utfasing av stipendiet ditt.
0: Mm. Men det finns jo andre måter å dra inn litt cash skattefritt, da. Ja. Eh, utover utover frikordgrensen også. Så det gör det. Det kan være greit å komme seg.
1: Fordi at ø, hvis du tar små jobber, typisk male et hus eller et gjære, eller måke snø eller passa barn, eller... Altså, det må være jobber knyttet til private hjem og hytter, så kan du tjene inn til 6000 kroner fra hver oppdragsgiver uten att hun eller han må oppgi deg, og uten... Ø, altså, de må ikke oppgi det det er ikke arbeidsgiver, de trenger ikke betale og sånt, og du må hela ikke oppgi deg i skattemeldingen din. Så det er skattefritt fra hver arbeidsgiver. Og du kan också ha jeg skal være forsiktig med å si et totalantal, altså skattetaten har tidligere sagt oss rundt 10 jobber, 60 000 sånn, sånn, så, i det område der, men jeg er samtidig veldig forsiktig med å gi en sånn totalbeløp og si at det er skjønn og at det kan være forskjell fra fra uh, tilfelle til tilfelle hvis det er veldig ordnet som en slags næringsvirksomhet nærmest, mm. altså at du på en måte setter dette i system og, og maler for eksempel uh, ti hus i gata og uh, tar inn 6.000 altså, der kan det være at de skjer igjennom men, uh, så flott å male hu mitt hus for 6.000 ja. hvis,
0: de, hvis de vil
1: <laughs> uh, kanskje dokkehus da <laughs> men i alle fall uh, dette var et gandålig eksempel, men uh, men du kan tjäna in till 6000 kr per per oppdrag. Du kan också göra sån att du för exempel sätter större uppdrag att du får ut 6000 uh, i 2021, hvis du du gör jobben runt årsskiftet och 6000 kr i 2022. Så det är altså, skulle du tjäna, låt oss säga si då 40000 på på detta eh uh, med hjälp av olika små uppdrag. Uh, så kan du legge deg altså på frikåtsgrenser di. Du tjener totalt 100 000 kroner hvis du makser dette uten å betale et øre skatt. Eller avgifter, og dette er fullstendig lovlig.
0: Men hvis du for eksempel si at du er utdannet tømmer eller snekker eller noe sånt, da, og tar noe etterutdanning, da er det vel ikke helt greit å, å, å snekre litt terrasseplattinger og sånt. På det kan litt, ikke
1: være ja. i den næringen du, øh, du jobber i, til, til vanlig. Et godt spørsmål André, så altså, som det er faktisk hvis du, hvis du studerer det altså hvis du går på tømrelinje, da tror jeg du kan gjøre dette uh, nå ser det ut som et stort spørsmålstegn <laughs> um, så frem til ikke uh, næring, altså at du organiserer dette som en næringsvirksomhet mm Mm. Og Och grundat att de har väl infört detta här är väl för det är
0: mycket att det ska vara enkelt och grejt ja. och förhållsat du slipper mälla in små jobber och man ska inte bli man ska inte jobbe svart uh, utan uh, man bli beskylvad för att jobbe svart, uh, for en liten jobb för exempel och ge väl
1: lite sån uh, byråkrati knyttat till att du ska rapportere en kvär enaste minst intäkt så de lägger noen sånna fribelopp eh enkelte typ inkomst då. Det gäller också för exempel hobbyinkäkt eh mm. uh, om det det är en, en helt annan diskussion som är inför hobbyinkäkt eller inte, men det har de laget skattefria belopp då enkelte hobbyer. Där mm. sanking för Nu no, kan jag kalla den hobby då som har kommit på i varje enlande bolter.
0: Jag hade en egen podcast om mitt förhållande till bolter, men det är ja. det är ganska dåligt och det är fantastiskt uppskrydd bär, men det kan vi ta en, kan vi ta som sidespor om en annan gång
1: som på podcasterna bara
0: bär bärrobba sin podcast ja. Ja. Ehm, um, noa som är ja det är enkla punkter her i här livet. Uh, Tisdag kommer efter måndag, 1:00 mm. till 2:00 och lite sånting. 2:00 uh, till 1:00 Sånn det. Og det er at når det kommer august, så kommer oppslagene om at studentene sliter med å få sig et ja. sted bo. Mm. Dette virker som en helt totalt umulig oppgave å, å løse. Jeg leser en sak på NRK i om at det var noen som heller valgte å ta inn på hotell, og ja. Og da får gratis frokost med på kjøpet. Mm, det koster
1: 500 kroner ekstra for noe i ja. måneden å bo på Scandic-bode enn å leie en, en leilighet. Og da fikk du oss en frokost på kjøpet. Mm. Eh, klart så hadde du ikke muligheten til å lage mat, altså det kan jo være et fordyrende element, men, men ja, det var oppsiktsvekkende billig. Mhm. Det är inte vårt råd. Nej, ta in på ett hotell.
0: Ska vi se, det här bara stordamn på telefonen. Jag ska ja. lägga ner. Nej, eh, men du har ju något knep då ja. för få sig et eget ställe att bo som inte er et hotell då, för bo på ett hotell det kämpe länge, det det hör kanske för locknut men det är att bo i det är lite som kanske.
1: Det är ju det. Och så är det ju själva det att motta utbud av av lägenheter du studerar, så är det ju stor forskel i i hva de krever og selvfølgelig da de billigste um, er jo ofte um, de som er mist fristende for mange så frem til ikke veldig dårlig kvalitet men altså si at det er en fin hybel den er billig du kommer på visning du skal um, ja, gjøre et inntrykk det er 20 andre som, som også skal på visning eller, eller som kjemper om denne leiligheten hvordan skal du stykke deg ut? jo, du skal lage en liten husleie-CV rett og slett kaller jeg det Um, det er bare et ark, rett og slett, og du kan jo gjerne bare ja, uh, sende deg som e-post også, hvis det er mer å snakke om en, uh, ikke en uh, fysisk visning. Det du står, rett og slett, uh, navn, telefonnummer, kontaktinformasjon, selvfølgelig, men uh, ellers noen korte fakta om deg selv. Studiested, hva studerer du til? Jobber du ved siden av? Det vil være en stor fordel, for de lurer jo på hvordan du, du skal finansiere husleier. Og selvfølgelig har du referanser. Trenger ikke nødvendigvis hver gamle eh, leieforhold. For å være de første års student, så har du ikke nødvendigvis det, selv om det vil være en kjempevordel. Men det kan være arbeidsgiverer. Mm. Det kan være idrettslaget ditt, hvis du har hatt for eksempel eh, verv der. Du har vært fotballtrener for eh, lokale juniorlaget, eller hva det skal være. Så kan også det også være noe du kan sette opp. At du har et nummer, at noen er uh, mulig å nå for få uh, prate om hvordan du er, mm. er referanser rett og slett det er ikke sikkert at utleier tar seg brye og ringer disse men det er, det, 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 det er en truverdig å ha en referanse på, på din CV det er ikke her du skal skrive om liksom, hvilke verv du hadde i elevrådet i 5. klasse men uh, du skal ha det kortfattet, grejt, noe du kan legge ved som gjør at du trekkes ut fremfor de 19. klasse så kan du gjøre sånn
0: som hun
1: gjorde da. Hun. vi er fra samme
0: gater, skjønner du, oh, ja. i Røyken, så hun kjenner jeg godt. Hun var smart og drap et halvt hotell. Det høres jo ikke ganske deilig ut, det er ikke i hvert fall den lidssituasjonen man er i nå, men um, fortjensvis lag deg en husleiseve, så stikker du deg ut i bunken, ja en ting eh, man eh, finner ut med eh, er, når man ska flytte fra seg selv, at ting blir fryktelig dyrt når du eh, er en ja. som må dele ta alle regningene. Eh, så på dig bo sammen med andre. Er det ressurset noe du foreslår?
1: Der. Ja, absolutt. Og det er mange studenter som kjenner til dette, men at det er klart at det bo kollektiv er både hyggelig og sosialt særlig hvis du kommer og ikke kjenner så mange på det plassen du skal studere, så er det lettere å bli kjent med andre hvis du bo sammen i. Og så er det jo billigere, selvfølgelig, når du deler husleier med flere, fordi det er jo, i en leilighet, så er det jo kan si, kjøkken og bad som er det dyreste for en utleier å kjøpe. Så hvis de då har en leilighet med to-tre to, andre soveromm, så er det ikke så. Så det blir en, en billigere pris for deg å, å leie, rett og slett. Um, I tillegg, om du huske på, så er det jo andre utgifter som du også kan dele på, ikke bare husleier, men uh, type strøm ikke sant? Uh, brevbånd. Det kan være at du kan også dela streaming-abonnement på, på de som er i samme kollektiv, Netflix, via Play, også via, hvis dere abonnerer på de, så er det jo knyttet gjerne til den uh, TV-en som dere eventuelt bruker i stua. Så um, det kan også være økonomisk å dela matinkjøpene, vi dere klare å administrere akkurat det og ikke i Telekanta eller jeg, samme folk som er som ekstreme på Telekanta in i kjøleskap at bare dette er mitt hvis de klarer å finne en ordning som er all right og de spiser omtrent like mye så så kan også det være, være smart både økonomisk og at det kaster mindre så sist men ikke minst vil jeg også anbefale selvfølgelig Instagram-kontoen til fattig student, som, som viser eksempler på veldig gode og billige studentmiddager.
0: Mm. Så kan jeg skyte inn også eh, vår eget godt.no, og så ha mye fine, gode oppskrifter ja. der, mm. eh, som du kan finne. Det er ganske greit, og det er utrolig hvor billig du klarer å lage en god, ordentlig middag, hvis du er interessert i det. Vi nevnte det litt grann tidligere hvor bra viktig det er med stipend ja. um, og det er jo da man snakker stipend sånn som det du automatisk får da hvis du består eksamener og ditt neddaten men det finns jo andre stipender ute der ja. også ikke nødvendigvis bare denne fra lånekassa
1: Nei, det er ikke bare de men det finns det over vi snakker 2000 stipend og legata som man kan søke på ikke alle er for, bare for studenter men ganske mange er uh, for de og de er samlet i stipend og legathåndboken. Du kan søke gratis på nettet via legathåndboken.no eller legatsiden.no. Og husk også at slike stipend ofte er skattefrie for studenter. Rett og slett fordi de er ikke er knyttet til den jobben du har hvis du får utbetalt den. Så dette er virkelig gull verdt noen stipender er veldig smale sånn type at du kommer fra Nordkjorsbotten og skal studere øh, møbelsnekring da er det et eget stipend, mens, mens andre er mye bredere på at du har gått på en spesifikt via og gående skole. Så, øh, så blir det gitt stipend til de, de som skal studere derfra, eksempelvis. Så sjekk litt den.
0: Det er jo typisk personer som har testamentert bort da, mye penger øh, og gitt til og gitt med noen sånne... Jeg har hørt noen at du bare bor, er fra en eller annen by, så, så er det greit, så mm. er du innenfor, og så må du kanskje stille opp på en eller middag, eller noe sånt nå. Jeg føler det er det vart. hvis du får Absolutt. en del ja. tusen ut i andre enden. Noe folk har en tjeneste å lure mye på, er dette med å søke lån. Ja. Skal man ta opp
1: lån i lånkasta, eller ikke? Ja, for mange så er jo dette... Dette er ikke noen som trenger å forklare. De er bare nødt til søke Max søke maks-stipendelån. De fleste må jo det. Men det er noen som av ulike grunner har ja, tjent nok, eller spart nok, eller bor veldig billig for eksempel, som gjør at de ikke nødvendigvis har behov for, for lånet. Men skaff deg det uansett. Mm. Fordi at uh, for det første så er det jo rentefritt i perioden du studerer, og uh, når du er ferdig å studere, men mindre du har mer enn nok egenkapital til å kjøpe deg bolig, så vil studielånet som du då har spart, vil kunne ingå som kapital i boligkjøpet ditt. Som del av de 15 prosentene som en må ha for å kjøpe eller låne til egen bolig i landet idag. dag. For i ukannspunktet så får du bare lånt 85 prosent for banken, 15 prosent må du sørge for selv. Og banken synes det er helt rätt at noe av de pengene, eller alt kommet fra ett studielån som du kanskje har spart. Mm. Så søk makslån og nedbetalte så sakte som mulig. Fordi at renta er såpass god, også når du er ferdig å studere. Mm.
0: Hvordan er det med forsikringer? Er det noen forsikringer man kan droppe? Eller man må ha? Ja,
1: du kan vurdere dropp inn på forsikringen. Fordi at hvis du er folkeregistrert, og de fleste studenter er jo fortsatt folkeregistrert på foreldrenes hjemmadresse, så er du dekket av deiret inn på forsikring. Noen selskap har en klausel om at du kun blir dekket inte til for eksempel to år. Det tror jeg er blant IF. Og etter det så må du skaffe deg din egen. Så sjekk med det selskapet og foreldrene dine er kunder i, om inn på forsikringen dekker dig. Og så er det selvfølgelig slik at det kan vara att du har noen någon värdisaker som kor eh, akromadfarsin på försäkring inte har en, en hög nok eh, ersättningsgräns eh, på så då kan det være at du ska köpa en egen värdigränstandsförsäkring. Om det är för exempel väldigt dyrt datorstyre eller en svärt dyr cykel du har så kan det være eller bonad så kan det vara att du är nött att ta en egen värdigränstandsförsäkring. Men uh, veldig mange av disse innbordforsikringene nå, i hvert fall disse pluss-varianterne, har ganske høye grenser. Mm. Så, så sjekk uansett der da, om du, om, om du kan bli dekket av foreldrene sine innbordforsikringer.
0: Er det noen, øh, veldig mange bor jo i kollektiv da, mm. <laughs> er det
1: avgrenset til rommet ditt
0: da, liksom, ja. hvis du skal ha foreldrene dine, eller har du. Det ja, det, større?
1: Det gjelder jo generellt min på forsikring at hvis du bor i et kollektiv med andre så skal du passa passe litt på for har du da en ulovs-overomstør det har nok de fleste i et kollektiv så kan du risikere avkortning i erstatningen fra det rommet i tillegg kan du risikere at selskapet ikke erstatter kjuri fra, fra fellesrommene altså type stuer så dette kan være avhengig dels av kontrakten du har med utleier, om det er du selv som har en selvstendig kontrakt, eller om det har gjort en sånn kontrakt felles. Så sjekk ut det, ta en telefon til forsikringsselskapet, og hør om det er noe spesielt det må passe på når jeg bor i kollektiv. Den er rask telefon eller en rask chatt så har du det avdekket. Men sånn iPhone-forsikring, det må man vel bare ha, Alger? Eller en iPad-forsikring eller sånt da? Ja, altså hver gang jeg sier nei, så er det alltid en som kommer om. Men jeg fikk faktisk, altså min iPhone datt i gulvet, jeg fikk erstattet dette, så liksom, du har ikke rett. Og det, det finnes masse sånn anekdotiske historier på, på, på at, at en slik forsikring har lønnet seg, men, men de er dyra. Og for de aller flere, altså i snittet så skal du definitivt gå i minus hvis du kjøper en sånn forsikring, men er du en ordentlig kloss major så kan det likevel være verdt det. Mm. Det finnes også noen selskaper som, som, som har bøndlet noen forsikringer, de kaller det sånn studentpakke for eksempel, og da har de typisk en reiseforsikring, kanskje en innbordforsikring, kanskje en sånn uh, uh, uflagsforsikring og noe ulike stekning, i en type forsikring, en type studentforsikring, de jeg har sett på, er ikke sånn helt de er ikke sånn helt hakkende dårlige priser, faktisk. Så selvfølgelig, hvis du øh, hvis du tilbys deg av ditt forsikringsselskap, så skal du absolut vurdere det. Det skal ikke skjere alle selskaper over en kram, noen har gode pakker her, men øh, vurder det opp mot om du, øh, hvilke bestanddeler du egentlig ønsker deg. Fordi de fleste, kan nok ha god bruk for en reiseforsikring en helårsreiseforsikring studenter reiser jo gjerne mer enn eh, mange andre utenlands også, når en da får til, eller når en får lov til å reise mye mer utenlands enn, enn det vi har gjort halvann, året, siste halvandet året så, så er det eh, verdifullt men så har du også en dekning når du reiser ned til salen eller gå ut på kafé for mm. så vidt så vurder det vurdere innboerforsikring i forhold til om foreldrene dine, om du har mulighet til å i dære dekning. Men det viktigste, dekningen du uansett bør ha, da, mener jeg, er jo en uføre forsikring. Og det er, det er ikke så mange unge som har det. Det er jo dumt, både fordi det er mye rimeligere for en, en 20-30-åring å skaffe seg det enn en 30-40-50-åring, men også fordi at hvis du blir ufør som ung, så risikerer du å bli avskåret med bare rundt ja, minste pension eller noe rundt 300 000 i, i beste fall i årlig pension. hvis du ikke har spart opp, eller hvis du ikke har tjent opp noe særlig pensjonspoeng i folketrykten. De fleste unge har jo ikke det, for ikke studenter har jo ikke tjent opp så særlig mye, og derfor risikerer du en veldig dårlig pensjon om du skulle bli ufør i, i ung alder. Så skaff deg en uh, uførforsikring, Gå først og sjekk hva fagforeningen din, altså hvis du er medlem i en sånn Tekna, Nito, Econa, Norsk sykepleierforening, hvis du har en sånn ung avdeling der, så får du ofte ett ganske rimelig medlemskontingent, og da har du ofte tilgang til en veldig billig kollektiv uførforsikring.
0: Mm. Vi snakker gjerne om du ska forsikre katastrofene i livet ditt, og selv om det kan oppleves katastrofalt å ha en knutskjerm på iPhone, så er det verdt å prioritere kanskje midlene sine mot en uføre forsikring ja. likevel. Det tror jeg våre lyttere også har forståelse for, faktisk. Mm. La oss gå over till matbordet og ja. prøve få det et av mine favorittemner her, da. Jeg er ekstremt glad i den halvpriskurva, eh, mm -hmm. eh, og på min lokale meny, så den er jeg spesielt glad i, for der finner jeg ofte ost som nesten bedate, har gått opp på dato. Gjerne sånn hare ost og kompte, og parmesan og den type som du gir bort. Den De modner osten for dig og så gir det, så får du halvpris ja, på Det er helt fantastisk. Ja. Eh, der kan du faktisk gjøre ganske mye gode, gode kjøp, altså, og, og leite i ja. den halvpris, og det som er ferdig med å gå ut eh,
1: kurven definitivt. Ta en i den. Det er jo en sånn sett en uh, helt lovlig dømsted-diving. Um, jeg vet ikke hvor lovlig eller lovlig annen type dømsted-diving er da, men uh, for de som vil gjøre det, så, så, så heier jeg på de også. Men uh, hvis du ikke tør det, så kan du i hvert fall gå i denne her 50%, eller den billige hylla da, der uh, mat som har gått ut på dato, eller nærmer seg uh, holdbarhetstato, er. Og du kan også gå til Jag föll i de bionor som har det sån type butiker som hållbart eller havaristen. Eh disper seller på ja, vad ska jag säga? Si? Eh både försvarit um, produkter som närmar sig hållbarhetsstandarden men inte minst produkter som är tatt ut av suttar många till til, til, til en produksjonsbedrift. Altså, kanske det var en kjøpsvariant uh, som ikke lyktes så godt i markedet, og så har de en stor restbeholdning som de selger billig hållbart holdbart, uh, og som de da selger via til deg. Veldig mye, veldig billig mm. Så tar deg en runde der også.
0: Ett lite uh, triks her er, og som jeg har funnet ut, uh, nå som man har vært mye på hjemmekontor, er hvis du tar en tur på butikken sånn i 10-11-tida måneder mm. liksom, seg over, det har begynt å gå gjennom butikken og få rydda litt opp, så er det ofte ganske bra med varer i den 50%-tida. Ofte så ligger det ting, det er jo yeah. kanskje jeg har så stor appetitt på. Salat og sånt som har gått en dag, og datt, og den ser jo ikke alltid veldig fin ut, men så går jo midt på dagen kanskje, som studenter gjerne har tid til da, mm. eh, så frem til at du ikke på å lese den selvfølgelig, eh, eller har forelesning, så kan du gjøre ganske gode kuppe oppe der egentlig, altså,
1: så, 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 så gjør det, men du finns finnes jo selvfølgelig apper også, som man kan ja, ja. Eh, benytte seg av. Eh, Too go, good to go, det er mange av de også, som, som kjenner til den da, men for de som ikke gör det, last det ned. Da kan du hente, altså dagens bakevarer på lokale bakerier ditt, de som de ikke fikk solgt på slutten av dagen, eller du kan kjøpe deg dig fra hotellet i nærheten, som de har pakket ned, de, de har det overvast fra, fra frokostbufféen, billig, og du hjelper også med å bekjempe matsvinn, så det er jo sånn sett vinn
0: vi kan jo ikke ha en sånn her podcast uten å nevne uh, våre tre favorittboksavere, en B, en S og en U, Holger. Ja. Det
1: de må vi ha med. Stemmer det, bodd i sparing for ungdom. Um, hvis du har muligheten til å spare ekstra, eller um, kanskje foreldre eller besteforeldre ønsker å spare for deg, så er det jo ingen sparing som er så god som BSU, når det i hvert fall hensyn tar at den er fullstendig risikofri. Du kanske ikke tape av de pengene, eller noen verdens ting av de pengene som står på en b konto så frem til å bruke det til boligformål når du altså skal kjøpe noe. Det kan du spare inn til 27.500 kroner årlig for å få dette skattefordraget, som er 20% av sparebeløpet, det er gull verdt. Skattefordraget altså. Ved tillegg så får du en veldig god rente, i hvert fall i alle fall hvis det er sammenlignet med andre typer sparer ved sparkonti. Altså du får opp mot 3% i de beste bankene, 2,8 kanskje i de større bankene, og dette er gull verdt. Og er du så heldig at du kanskje har enda mer penger som du skal sette av? Ja, så kan du spare i såkalt BSU 2.0, eller boligungdomskonto, eller hva det hette i ulike banker. Det er altså den type boligsparkonto som ligger ved siden av den ordinære BSU-sparingen. Dette bankernes egen tilleggs-BSU for de som for eksempel har spart eh, hele kvoten på den ordinære bsu mm. Så er det slik at for at du skal kunne gjøre nytte av skattefraudraget, så må du jo ha en inntekt som er over den skattefrie grensen. Fri grensen er 000, som vi nevnte. Tjener du mindre enn det, så har du ikke noe skatt å betale. Og sånn sett så er det jo egentlig fornyttes så få et skattefordrag. For det ryker jo bare vekk. Du får ikke utnyttet det. Um, bortkastet, rett og slett? Ja, det er egentlig bortkastet. Så det kan du vurdere om du skal heller bare sette pengene i eh, BSU 2.0 og heller overføre det til ordinær BSU. Det er året du har høyt nok inntekt. Men du kan si at nå ble reglene for BSU ändra i år slik at du får uansett ikke noe nytt eller nye fradrag når du har kjøpt din første bolig. Så eier du bolig, så får du ikke BV7-fradrag. Så dette poenget da, med at inntekten din bør være høy nok til hvordan jeg gjør nytte av fradraget, det er ikke så viktig lenger. Fordi at det er veldig få som klarer å spare opp hele kvota på totalt 300 000 kroner før de kjøper ny bolig uansett. Så sagt på en måte, det er ikke så farlig om du sløser vektet fradraget, rett og slett at du har for lav inntekt et enkelt år. Du, så Spar i BSU er vel egentlig det viktigste rådet.
0: Hvis virkelig, har lyst til å gå ned i purr kan du tjene akkurat nok penger til at du slipper å betale skatt på en måte, at det er skattfor det ja, du får. Eh, det si, ja. det er, hvis du spoler deg litt i vårt Erik Holdi arkiv så tror jeg du finner regnestykket i en av de podkastene där. Eh, vi har nevnt inne på det allerede. Du nevnte i en bisetning her at Eh, låne fra mm. lånekassa, apropos eh, Norges beste sparordning Norges beste låneordning er jo kanske lånekassa også, ja. den skal man ikke røsje nedbetalingen av nei. den skal du bruke så langt til du klarer nesten mm, å bruttere andre ja. ting
1: det, det? Nei, altså det, Dette var det jo mest myntet da, mot den som nærmer seg uh, sluttet opp for studiene altså hva skal jeg gjøre med, med lånet mitt, hvis det, uh, eksempel hvis jeg har spart opp litt, peng litt av det, eller eller at jeg tjener ganske godt i min nye jobb. Ja, da skal du likevel betale dette ned så sakte som overhovedet mulig, altså forhold deg til lånekassen sin nedbetalingsplan, og ikke, ikke, ikke betale det raskere enn det. For det første, så, som jeg nevnte tidligere, det kan være uh, fornuftig bruke studielånet som del av inkapitalen, nå skal du kjøpe den første bolig, uh, og dessuten, du har kanske andre lån da, som du heller bør betale ned på, som har høyere renter. Det kan vara bilån du har, det kan være ja, eventuelt forbrukslån, men også boliglånet ditt kan ha en høyere renter enn studielånet. Nå er ikke studielånrenta like gunstig som den var for noen år siden, rett og slett fordi den blir, slik den blir beregnet, så tas det snitt av de fem, tror det fem beste lønene, boligrentene, så betaler du eh, tillsvarande men minus 0,15 prosent poeng på den renta. Eh, För så var den mye gunstigere. Det er klart, har du tilgang till ett eh, veldig billig boliglån. Sånn som for eksempel via akademikerne, eller via uh, IS juristforbindene og så videre, så kan det være at boligrenta dine, eh, eller boligrenta dine, ligger marginalt faktisk under studierenta. Jeg vil likevel ikke nødvendigvis anbefaler deg å betale en del ekstra på studielånet. Fordi den har en fantastisk gjeldsforsikring som egentlig har en verdi i seg selv. Um, ingen lån er i nærheten av ha en så god gjeldsforsikring, eller da må du i hvert fall betale veldig mye for å få den. Den fungerer slik, blant annet at uh, har du lav inntekt så får du rente for i dag, altså du slipper å betale disse rentene og får. Um, må du ut i førstgangstjeneste, blir du langids arbetsled ik, Langidspsykke uh, melt um, omss uh, per har du um, skom studera viare, så vil uh, der er gitte fortsæninger dig, men såvil ogå du kunne få et rentefridag, ogå altså låne frise som sånn sæt. det har store goder så er du sikker på at du ikke vil falle in i noen av disse kategoriene de fleste kan ikke være 100% sikre på det jeg vil jo beholde så lenge som mulig, det har en veldig veldig lav, lav rente også er det også slik at du kan faktisk også få en betalingsutsettelse på inte 36 måneder altså du søker egentlig om en slik betalingsutsettelse men du får det automatisk egentlig og da kan du eventuelt, hvis du ønsker det, i perioder, prioritere andre typer betalinger fremfor studielånet. Altså du fryser betalingen en måned eller to eller tre, og så bruker du det terminbeløpet til å andre utgifter som haster mer. Hvis du ligger etter med noen regningsbetaling, eller du har tatt opp et lån som du trodde du skulle få betalt ned i løpet av måned, men som du må sklide på, så kan du heller bruke de ekstra pengene, så altså ved en slik betalingsutsettelse på studielånet, på det.
0: Mm. Vi nevnte jo også litt tidligere det er lurt å være flere på å på regninger, da blir det mindre, men et annet tips som også man slår lite litt ganske hardt da, i, 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 i ansiktet når du er ferdig med å studere, er å finne ut dyrt allt er, for det er jo ganske rimelig å student for mange. Ja. Det finns jo så mye rabatter ute og går. Mm. De må på gutts skyld benytte. Ja, altså. ja, ja ikke sant.
1: Uh, mange er jo klare over dette med reise, for eksempel, at du har jo egne studentpriser for, for de som uh, reiser kollektivt. Men du kan finne det også på alt fra frisør til bankkort, uh, tannlegg og så videre, uh, til med altså mobilabonnement, Office-pack, altså Microsoft Office. Du kan få dette med studentrabatt, mm. uh, men du må jo da kreve det. Altså, du må jo om det. Uh, så det går på nettstedet som studentrabatt.no eller studenttorge for å få øversikt over slike rabattmuligheter. Det kan være verdt å, å gjøre.
0: BSU er bra. Lånekassa er bra. Men det bästa av alt har vi gjort. Hva er det beste av alt? Ja, det er budgett. Ja. Ja, ja. For dere må faktisk, selv om du studerer, dere må opp med, kanskje spesielt når du er student, så er det lurt å få en god oppsikt ja. av hva du skal bruke pengene dine på.
1: Fordi, når du er student så har du ett mye slankere budget Altså du har færre ting, i hvert fall færre faste utgifter enn når du ska etablere dig, og du skal få boliglån og kanskje og andre typer boligkostnader når du får unge og så videre så er det jo påløpig ganske mye faste kostnader. Når du er student, ikke så mye. Så det å lære oss å sette opp et budsjett når du er student er enklere og du får en god start til du blir etablert så gör det. Var också uppmärksam på at mange nettbanker har ett likt budget allredede inne i eh mobilen. så altså, hvis du går in på för exempel Danbank, eh tror jag trycker på fan så att det är min ekonomi eller nåt sånt, så ser du vad du har brukat pengarna på de sista månaderna eller det sista halvåret. Altså, ut fra det så kan du också enkelt sätta upp vad du önskar bruka pengarna på de nästa månaderna. Men i alla fall jeg går der, Där ser du ju för om ja, Vilken uh, gruppe som, uh, som skiller seg ut, er det Fodura, er det Voi, altså, hva er det du bruker mest på, og så eventuelt hvis du ønsker å mer, kan du begynne å kutte der.
0: En, en, kan være en brutal uh, realitetssjekk, ja, hvis det. det er et norskt ord, å uh, gå in der og se vad du egentlig bruker penger på, er det mye småhandel här og der, er det ting som du kan kutte på, så du, du får det svart på hvitt, og det er gult, lurt å få det in i et, et dokument, uh, vad ska vi se si om gjenbruk og sånt? Det er et punkt du har, man skal tenke gjenbruk ja. det,
1: er, det gjør man jo det er jo ganske på
0: dagen, jeg blir populært
1: og spesielt på det med å sy om ja. kjola og så videre så ja, jeg har jeg, siddet om alle klærne mine altså. ja. men, men gjenbruk er jo også sånn type ting som at ok uh, har mor og far en bod med, det, altså, er det masse gamle tallerkener, glass bestikk og så videre bare ner i botene, er det ting du kan ta med på hybelen uten at du trenger å det på ny hos IKEA eller hvem det ska være kan du låna det av mor og far rett og slett er det uansett ting de ikke bruker ta det med, bruk det gjenbruk det, i stedet for å helt nytt det er jo noe du bør, bør passe på så gå gjerne så og sjekk Tease.no ja. ja. uh, Hvis du skal ha nye garderober der, så er det mye bra. Og sist, men ikke minst, Finn.no um, Det er mye som gis overraskende mye, egentlig alt for mye. Det er da du ser hvor rikt landet vårt er. Når du ser hvor, hvor som gis bort på Finn.no av både velfungerende hvitevarer, men også fine møbler.
0: Mhm. Mm som så må jeg selvfølgelig skyte Finn er som dine penger, eid av Skipsted, mm. enkeltansatte i dine penger og VG, kan eie aksjer i Skipsted genom selskapets aksjekjøpsprogram.
1: Det står det i hver sak vi skriver om Finn. Så det må jeg ha med på podcasten også. Ja, jeg får ikke lov, eller jeg får ikke tilbyd, det tilbyde, får ikke jeg, det er tilbyd da. Nei, for jeg er ikke sånn ansatt i Skipsted, men, men du sitter sikkert med...
0: Vi sitter godt i det. Yeah. Eh, godt i det. Magne Smiljelurt, han er lastet til øra med Skipsted aksjer. Det har gått veldig bra siste tid også, jeg har sett, så han har god grunn til å glise borti der.
1: Eh, streaming. Ja. Vi var inne på det, Jan. Ja. Um, altså, det er jo mange av disse streamene abonne, abonner meg. En, en ting er at du kan dela, det med deg du faktiskt bor med, ikke sant? Men vit også at for exempel Spotify, kan fås med et familieabonnement. Så hvis mor eller far har skaffet seg det, så ber jeg om å kunne dela det. Da får de inn til, jeg tror det er fem brukere, som du også kan ha, du også kan ha den egen Spotify. Og då er det ikke slik at når mor eller far skal høre på, vet de på Chris, Chris Rea eller uh, vikingerne, det er ikke sånn at du er på en del av den samme spillelista, Richards, ja. du, du får den egen. Ja. Så, så, så gjør det uh, i stedet for å, å tegne ditt eget abonnement. Og generelt da, uh, sjekk om slike streamer abonnement kan deles med flere. Du betaler en litt høyere sum, men selvfølgelig hvis du deler det på to, så uh, betaler du likevel mindre.
0: Og hvis du klarer å trøkke den på mor og far også i tillegg, ja, så er det vi, er bedre. Vi, enda bedre. Um, siste av tipsene, mm. um, superduper luretrikset vårt, um, om salg av fond, skattefritt. Ja. Lurt å gjøre det, hvis du har uh, stor uh, gevinst på noe i stor avkastning på noe aksjefond når du er
1: student. Hvorfor? Ja. Så det S mange som vi kanænk på at de driver i men de drver spar i Aøfond, men det jør det kanske for det at deg har fått der i gavar, konfirationsgaver eller bruster skaver forældre det bedsteældre. O så har jo disse fonden er over forvet eller jeø kan ga dig en del akxa, men, men last deres akjefondne, de har jo øgt de var de vol som sidste 15. ti årne. S du har mere øh, gevinst og den gevinsten skal en ygonspunkt betaler rund 3cent på hvis den selger, da är det jo mange som lar være å selge når de er studenter, for de har ikke råd til å betale den skattegevinsten, men så er det sånn, at hvis du har en lav inntekt, og det gjelder ikke bare studenter, men det gjelder alle som et år kanskje ikke jobber særlig mye, fordi de kanske drar på loffen, eller du øh, gör andre typer ting, så kan du bruke det året til å realisere aksje eller fondsgevinster. Fordi hvis du Uh, hvis du har lav inntekt så blir, så blir rett og slett de automatiske fradragene du får og det er i hovedsak to da det minste fradraget og det såkalt personfradraget det er laget et sånt stort fribeløp for skatt som du kan fylle med for eksempel gevinster mm. uh, Så at du kan selge aksjefondet ditt og du kan ha en eh, skattefritt gevinst. Dette, sånn, eh, dette blir kanskje litt mye tall, eh, hvor høy gevinst du kan få skattefritt, basert på hvor høy inntekt du har. Men eh, la oss si det sånn at hvis du bare tjener 20-30 000, hvis du har arbeidsinntekt på det, så, så kan du ha over 50 000 i renteinntekter eh, et år, og du kan ha rundt eh, 36 000 i fondsgevinster, Altså, merk dette, det er fondsgevinst da. Det er ikke totalbeløpet du selger. Hvis du for se har et fond da, som har vært 100, 100 000 i dag, som har vært 75 000 når du kjøpte det, så vil de si at din gevinster er 25 000, det det du skal skatte for. Men, du har lav arbeidsinntekt, så kan du selge hele det fondet, få ut den gevinsten, og gevinsten blir skattelagt til null. For det er det innenfor da, 36 000 kroner, altså bare 25 000. Men, uh, hvis du lurer litt på detta, så vil jeg anbefale deg uansett til å google enkel skatteberegning i Google. Så får du opp en skattkalkulator hos skattetaten, det er den det burde gå til. Og så lägger du in dataene dine. Det er en ganske enkel og fin oversikt skattetaten er lagd. Du legger inn hvor mye du tror du kommer til tjener, arbeidsinntekt altså, for 2021. Du legger inn hvis du har andre type inntekter, kanskje noen renteinntekter eller ø, noe sånt. Og så kan du da legge inn ø, for eksempel aksjegevinster eller fondsgevinster. Det er en egen kategori inni dette verktøyet. Du kan legge inn 10 000, 20 000, 000 og se om din skatt øker. Hvis du ikke gjør det, altså hvis du for eksempel har lagt inn 40 000 i arbeidsinntekt, og så legger du noen tusen i skattefri nei, unnskyld, i, i aksjekvinst og ikke skatten øker ja, så betyr det at det ikke blir beregnet skatt av akkurat ditt salg ok, så, så, så sjekk deg ut og vit da at du trenger ikke gå ut av aksje- eller fondsmarkedet når du selger du kan kjøpe deg inn igjen mm. uh, og det vil jeg jo normalt anbefale uh, folk som er langsiktige og å gå inn igjen, men det er jo poenget da når du har solgt, så realiserer du gevinsten, og den gevinsten vil i mange tilfeller for en student være skattefri. Det er mitt hovedpoeng, og så kan du da kjøpe deg inn igjen i, i et annet fond. Og dette kan jo være lurt å gjøre litt liksom sånn på en av året. Ja. Når du ser, og når du vet bedre hvor mye du har tjent i løpet av året.
0: Mm. Bra, det, det var 21, det var Blackjack. Ja. Er ikke det 21? Det er det. Jeg spørte våre medlemmer av Facebook gruppa vår pengeråde, om de hadde noen spørsmål eller innspill til denne podcasten og har ramlet inn et, noen spørsmål er du klar Hager? vi kan prøve han er masterstudent på siste semester, og fondsinvesteringene sammen med BSU-sparing har som mål å kunne dekke egenkapitalkravet for boliglån, utgjøre egenkapital for alle kostnader relatert til fremtidig bolig, og spare til egen førtidspensjon. Har du noen gode råd til hvordan jeg bør legge opp fondssparingen min? Hva med IPS-sparingen? Når bør jeg på dette? Det er jo et stort spørsmål dette her, men nu kan du lage en sånn kort, kort versjon kanskje?
1: Ja, øh, nå tenker jo Kristoffer på førtidspensjon generelt, da, så behøver han ikke stresse så mye med ekstra pensjonssparing når han er ung, for det jeg mener er viktigst. Og det som jeg tydeligvis også Kristoffer har tänkt på her er jo øh, sin første bolig. Så det sikre kapitalen til det vil være det aller viktigste for de som nærmer seg slutten av studietiden eller skal begynne i sin første jobb. Prioritér det. Og eh, hvis du har kjøpt en leilighet eller planlegger å kjøpe en leilighet så kan det godt være at du ønsker å kjøpe en litt større leilighet om eh, tre år, 4 år, fem år. Kanskje du ønsker å kjøpe et rekkehus enda litt lenger frem i horisonten der. Sørg for at du har armslag nok i økonomien din til klara klare dette, til å til nå den boligdremmen du har. Det er det viktigste, tenker jeg, i stedet for å binde pengene i hvert fall på uh, ulike pensjonssparing. For når han nevner dette med IPs for eksempel, så er det den med IPs, er jo at du ikke kan ta ut de pengene uansett, før du er minst uh, 62 år gammel. Og i tillegg binder du deg da til en 10-års utbetalingsperiode. Så den ulempen er ganske høy på tross av at det er skatteinsentivet i selve ordningen, så mener jeg at stort sett, hvis du er under i hvert fall 35 år, så bør du spare i andre spareformer, mer fleksible spareformer, enn eh, IPS. Og det er godt ved du kan kalla det en pensjonssparing. Altså, at du setter penger in i aksjefond, men hvis du gjør det, så har du jo muligheten til å ombestemme deg underveis. Hvis for eksempel du har behov for et enda hus eller leilighet, så kan du jo ombestemme deg underveis, så fremt ikke sparordningen er bonden i avtaleverket. Og det er ikke så mange slike sparordninger som er det, men IPS er et eksempel. Så jeg vil nok holde den sparingen mest mulig fleksibel, altså fri, og gjerne sparer i aksjefond, hvis det er mer enn fem, helst over ti års sparer og sånt. Men ikke, synes jeg da, går for IPS når det er såpass ung Kristoffer. Så er det noen da, som, som vet at det kan sette av slike penger også til en bonden ordning, og er helt sånn garantert at de vil bruke dette til noe annet enn fremtidig pensjon, for de så er det selvfølgelig Stor fordel også med en slik GPS, men mm. for de aller fleste, ja, jeg tenker de som sier 35-40 år som en slags uh, snill aldersgrense for GPS. Så vi
0: ska där också en del ska vi si, politisk osäkerhet runt ja. en IPS-ordning också som du vill sätta in för eventuellt du binner pengar dina i 30-40 år på en IPS-konto. Solväg hon har också sent et frågsmål bland annat hvor mycket man stipend man mister når man går over inkomstränsa. Det har vi svarat på redan. Så då kan vi heller hålla vi uppåt till nummer 2 mm. som er en mer liksom fiffi problemställning som är som följer när man är färdig uthandet och ska börja betala dit til lånekassen er lurt å benytte sig av 36 måneders, måneders utsettelse med en gang, og eventuelt heller sette pengen i fond. Eller bør man vente med utsettelsen til det eventuellt er nødvendig, med tanke på pengeproblemet. Mm. Altså, rett og slett benytte seg av denne 36, eller de, ja. denne, heter det denne funksjonen i, i lånekassen hvor du kan utsette Mm. innbetalingen av studielånet de månedlige latene med til opp til 36 ganger, for å rett og rett putte penger i, i fond ja. eller noe annet. Ja. Er det smart dette her?
1: Um, ja, altså, for det må jeg bare presisere hvis det ikke var tydelig nok tidligere i podcasten altså en betalingsutsettelse er jo ikke i seg selv isolert sett økonomisk fornuftig mm. fordi at du betaler jo uh, da lånet ditt over uh, en litt lengre period, eller i alle fall betaler mer av ditt i, i, i enden av perioden. Det betyr at du må totalt sett ut med litt mer renta enn hvis du bare følger den normerte planen. Altså hvis du benytter deg av betalingsutsettelse. For da sier jeg rett og slett at ja, det terminbeløpet neste måned, eller to eller tre eller fire neste måned, det bruker jeg heller til andre ting. Og jeg vet at en del er fristet til å gjøre dette, og sette de ekstra pengene da, in på aktiefonder. Och där förstår jag gott när trots att studieräntan är väl lite över 1 och uh, den långsiktiga avkastningen i aktie eller aktiefondsmarknaden uh, kan väl förväntas vara i 5-6 och historiskt sett har varit ännu bättre så känns ju att folk är definitivt fristade det detta. Men eh uh, ville vill nog likväl La det en noen måneder igjen, ikke brukt hele 36-månedersperioden med, med en gang å vi i fondsmarkedet, men la det være litt igen til a rainy day, fordi det kan være godt å ha hvis det, du for eksempel blir ufrivillig arbeidsledig eller av andre grunder eller permittert, eller av andre grunner, ikke for rentefritag, men øh, men har behov for denne betalingsutsettelsen, så har du god øversikt og god kontroll på egen økonomi, må du gjerne betale, eller utsette betalingen og, og bruke de pengene på eksempelvis langsiktig fondsparing. Men la det være igjen da, i alle fall fire til seks måneder sånn øh, mulighet en, en bøffer, så at du ikke bruker mer kanske kanskje ja, 26 eller 30 måneder av den betalingsutsettelsen, tenker jeg da.
0: Bra, apropi buffer. Nå er det buffet, og nå skal jeg snart hende fram buffen min igjen, for nå er det jo mitt favoritt eh, halsplagg. Åja, oh ja. ja, det den med, den <laughs> Men vi er det. Det så ikke komme, den spraglige. Men det ble en lang sending, og hyggelig at dere har vært med helt til Veis Ende, du som hører på. Mm. Mm, er, har du noen spørsmål eller tilbakemeldinger, send det til oss til tips.dinepengel.no eller send oss en melding via Facebook eller Instagram, der heter vi Dine Penger og så ikke minst kan du melde deg i Facebook-gruppa vår, Pengerådet, hvor disse to har sendt in spørsmål. Det er også masse andre spørsmål som går ut der hele tiden, som du får svar på fra andre gruppemedlemmer, heter det vel. Magne Antonsen har kommet sig hjem fra Arndal. Han har varit der og menget sig med Fiffen og laget mm. podcast der sammen med de andre høye herrer i, i VG. Han har med seg en bisitter i dag, eller hva skal man si, en arvetaker, Guro Mjeltvik Halvorsen sammen har vi sittet i studio i 7 syvntasje på VK-huset og nå er vi ferdige, takk for at du hørte på og vi er tilbake allerede i morgen med en spørsmål og svarepodkast På dinepenger.no får du
1: de beste rådene I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi